0: Boa noite! A Fala de Jazz aqui, começando mais uma live. Hoje em dia 4 do 11, ansioso. Comecei um pouquinho antes, comecei às 19h16, era para 19, 19h19. Mas a gente já vai testando, as pessoas que podem entrar já vão entrando. já bem-vindo aí, Mário. tá dando para ouvir a musiquinha de fundo, Mário. Estou que dando para você por enquanto. já bem-vindo, que galera. Grande Mário Não perde uma, hein? Jonathan já entrando na sala Ligamos um pouquinho antes Ligamos às 19 e 17 Vai começar, na verdade, em dois minutinhos Já liguei um pouquinho antes aí Se, tiverem, se tiver dúvida de captação Agora já pode tirar, Ivone Não começou ainda? Souzeira, <risos> né, Mário? Old Love 12 sou Elf Barblus, galera, Esperar um pouquinho, Começaremos às 19 19 Hoje vamos trocar uma ideia sobre marketing. A gente estava em dúvida um pouco quando nós fomos fazer, né, Jonathan? O um tema de hoje. Nossa, A nossa convidada entende muito de marketing muito de inovação. E aí, decidimos falar das duas coisas: de marketing e também de inovação. Aqui é o Trevisan. Não é só, o conhecimento dela é muito mais, na verdade, do que simplesmente mercado, né? Ela tem mestrado em Marketing, Pós-MBA em Negociação. Não tem, sabe muito bem o que está falando. Tenho certeza de que vai ser um papo bem bacana aí. Bem-vindo aí, Jacob, Jorge Jacob aí. sempre acompanha. Sejam todos bem-vindos, galera. Eu vou começar pontualmente, 19h19... 19, já, já vamos direto para o tema... Né? Agora são 19h18, faltou um minutinho... É para curtir um pouquinho a música... Aproveita... Ó, já tem uma galera que começou a curtir... Curta... Aperta o coraçãozinho para dar aquele up... Aperta naquele aviãozinho que tá é indo direito canto direito inferior... Manda para aquele amigo... Já dá aquela força Eu gosto mais da parte de conteúdo Não gosto muito desse negócio de ficar falando Tem que compartilhar não Mas tem que fazer, né, Então a gente faz <risos> Sejam bem-vindos, galera E vocês fazem a parte de vocês aí que já me ajudam 19 19 Hoje Hoje vamos conversar com a Raquel Trevisan Que esteve há pouco tempo Inclusive palestrando no Conecta Voltamos agora com as lives, né? Então, temos agora com Raquel Trevisan, então, vamos vou fazer agora com o Everton da Zon Contábil falando sobre contabilidade dos contadores também, né? E vamos evoluindo, vamos, vamos trazendo bastante gente, bastante conteúdo aí do mercado imobiliário de uma forma generalizada. Lembrando sempre que as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem lançar aqui embaixo que eu vou responder todas elas. Estamos com um sistema aqui que as dúvidas que vocês jogam caem uma telona aqui para mim... E aí não tem erro, não tem como passar batido Não tem um desculpa, beleza? Sem desculpas hoje, galera Um dia um pouquinho cansativo Chegamos no final do dia Já pronto pra live, tomando um cafezinho aqui Deixa eu encher o café e já podemos começar O Jonathan deixou o cafezinho no esquema aqui Hoje café é café mesmo, O Arô entrando. Bem-vindo Arro. Bem-vindo Rafa. Vamos que vamos. Dando tá aquela geralzinha aqui. Hoje acredito que o tema que a gente vai falar, eu acho que é muito interessante para que eu vou tentar fazer bem direcionado para corretor mesmo, né? Para que a gente consiga ter mais previsibilidade nos resultados dos corretores. Eu acredito que a maior parte do erro dos corretores não está nas vendas E sim no marketing Quando se faz um marketing bem feito O resultado com vendas ele se torna automático né? Então a maior parte das vezes quando você tem uma estratégia de, uh, No final a conversão vai ser a venda em si né? Mas eu vejo muitas conversões Muitas tentativas de conversões Muitos cursos que são embasados em, em grande esforço em vendas e o grande esforço em vendas é uma tentativa de tampar o sol com a peneira, né? Porque a venda tem que ser um resultado automático e não um esforço todo voltado para ele, né? Então vamos entender bastante nesse quesito como conseguir vendas recorrentes. E aí sim que a consegue recorrência e escalabilidade, né? quando você consegue ir construindo isso junto a uma base sólida e não uma ponta sólida, não um esforço em vendas, porque isso nunca vai ser realmente eficiente. Né? Então vamos conseguir juntar as duas pontas. Ter uma força, esforço em vendas é bom, mas tem que ser sempre lembrado como a ponta do iceberg. Perfeito. Ivanita tá por aí, Roberta de Bertioga, comenta aí galera a cidade que vocês estão vindo, de onde, de onde vocês Estão assistindo e aperta o coraçãozinho para dar aquele up na live Raquel já deve estar entrando aí logo na sequência Raquel, se estiver já na sala, dá um, dá um salve aqui Mas acho que ainda não estamos Hoje o dia inteiro aqui fazendo a Universidade de Jazz né? Estão fazendo um novo curso Bem completo, bem geral sobre o mercado imobiliário E a, a, a Raquel também é uma estudiosa do mercado imobiliário né? Ela também uh, produz bastante conteúdo E é uma das pessoas que inclusive que me inspirou a... Que me inspirou a iniciar no mercado né? Então eu comecei, a primeira vez que eu vi a, que eu vi a Raquel Eu vi da, do, uh, do palco ali, né? De, nossa... Anotei tudo, fiquei vidrado naquela palestra. Raquel entrando aqui. Já bem-vinda, Raquel. Vamos começar a brincadeira. César acompanhando. César, vou estar no seu evento, hein? Vamos ver se você vai palestrar lá. Me chama para subir no palco que eu tô junto também. <risos> Meu pai ao vivo aqui também. É bom quando o pai entra, né? Fica feliz. Fica, fica um pouco mais nervoso, confesso, quando meu pai entra. Fica mais importante. Deixa eu chamar a Raquel pra, pra participar aqui. Seja bem-vinda, Raquel. Vamos começar a brincadeira aqui. Oi! Oi. Oh, yeah. Oiê!
1: Oh, yeah. Ótimo, agora eu ia dizer agora, vamos regular aqui. <risos> ficava melhor, tava, tava
0: é... com uma tela
1: inteira, ficava fácil. Então, assim. então. esse Instagram é tá meio maluquete. Vamos 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 subir aqui pra não ficar com a cara <risos> cortada. Boa noite. Boa, boa começa, noite. Começa as psicodelia aqui, né, dos vídeos do, do Tá, bora lá, agora pelo menos me enxerguem inteira.
0: <risos> Vamos lá, vou apresentá-la oficialmente Aqui eu estava falando bastante sobre você Enquanto enchia um pouquinho a sala Mas vou apresentar oficialmente Para quem está chegando aqui A Raquel, pessoal, ela mora lá em, em, no Rio Grande do Sul Em Santa Maria né? E o que é interessante Onde eu conheci ela, conheci o motivo do E Agora Raquel Um canal através do qual ela esclarece as dúvidas Que existem no mercado imobiliário Entra lá, procura no YouTube. E agora, a Raquel, você vê bastante coisa interessante. Vai estar tá hoje na base dos 400 vídeos aí de conteúdo. Muita coisa legal, né? Opa, caiu. Já, vo Já volto aqui. Ver a solicitação. E vamos colocar de volta. Ela participou não só desse Conecta desse ano. Acho que ela participa sempre do Conecta. Inclusive, eu conheci, eu acho que você... Voltei! Aí, caiu! Mas, mas, <risos>
1: Desculpa!
0: Não, Nossa, então tá Não bom. eu fui
1: centralizar Pá, acho que eu mesmo que saí da live Desculpa
0: Eu fiz uma e... aqui Raquel Numa reunião aqui da imobiliária Com 80 pessoas na sala
1: <risos> ah, então... Aí eu
0: deu o zoom de todo mundo,
1: meu Deus. Eu não sei o que, que eu fiz aqui que deu, caiu. E eu disse: meu Deus, o que, que eu fiz? Não consegui entrar de novo. Tá, mas toma aqui, toma aqui. Tudo bom, Rafa?
0: Tudo bom a é você?
1: Tudo bem, graças a Deus, tudo bem.
0: Uma coisa que eu acho muito legal nesse nosso papo é que você também tem um vazamento acadêmico, né? Nessa área do tem. mar. Então, <risos> é, tem. É, é, eu acho que nos nossos dois casos, a gente. Traz essa pegada do acadêmico e depois testado na prática. E eu acho que isso é realmente a, a pegada, né? Conseguir juntar ali a, a teoria com a prática e aí a é. gente consegue uh, evoluindo, né? Passo a passo. Estudando, evoluindo e rodando meio que um PDCA da evolução, né? A gente estuda, depois a gente aplica, depois a gente estuda de novo aplica, estuda e aplica e vai conseguindo ir melhorando, conseguindo atingir um nível sempre
1: acima. Achei que acho até mais do que isso, viu, Rafa? Acho que a gente, quem tem uma base acadêmica aí, vamos botar acadêmica, parece meio coisa da M&D, né? Acadêmica e tal, mas assim... É, é, mas é que assim, acho que vamos pegar o acadêmico como a coisa do estudo, entende? Eu acho que hoje, como tudo não só no marketing, a gente está muito na superficialidade, né? A gente pode aqui ficar filosofando, né? Os meus vídeos de quarta-feira cada vez são mais filosofias de Raquel. tinha que mudar o nome porque é eu filosofando sobre a vida. Mas acho que as pessoas estão cada vez mais superficiais. E no marketing a gente não foge disso, né? Acho que tem... A gente, por natureza, já é muito modismo. A gente adora um termo inglês. A gente adora essas coisas. Então, acho que às vezes fica muito nas siglas, muito né, na decoreba, vamos dizer assim. E, e não vai a fundo no entender. Né? Market... Vamos começar pelo que, que é marketing a gente, Eu sou velha No mercado imobiliário, mais de 20 anos e, e, e acho que Toda palestra eu volto a falar Sobre estratégia né? Que é o básico do básico Tu ter uma estratégia para tu fazer marketing né? Na verdade para fazer qualquer coisa Dentro de, de, de uma empresa Mas assim, a gente ainda fica na superficialidade De dizer, ah, eu quero lead Quero lead, quero lead agora Com né? marketing digital Então, mas que tipo de lead uh, Tu tem taxa de Qual é tua taxa de conversão uh, Não vai adiante, entendeu Então assim, acho que quando a gente fala da base acadêmica Eu acho que é bem base mesmo Porque se eu pensar tudo que eu estudei lá atrás Tudo não, mas muita coisa do que eu estudei é, Hoje não se aplica né? Ou se aplica de uma maneira diferente Mas ao mesmo tempo Tudo que eu estudei Literalmente me deu uma base Me deu uma base sólida né, de, de, de sempre olhar que estão, tá, vamos mais a fundo nisso, entende? Vamos mais a fundo nisso. Eu dei aula por muitos anos, né? Então, assim, eu, 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 eu sou chata, sabe? Eu sou daquela chata, tipo assim, não é que eu tô é, pagar pra ver, mas eu não uhum. entro muito nessas ondas do, do modismo, sabe? Uh, uh, Exato. Eu, eu... Eu vou atrás da coisa, não. Não é que eu sou resistente à mudança, mas tá, mas me explica. Eu quero, eu quero entender. Eu quero entender o processo desde o início. Eu quero saber de onde vai para onde vai. Então assim, eu, eu acho que essa base acadêmica dá isso a gente de querer ir mais adiante, entendeu? Não ficar na, na, na superficialidade, né? É... O Bruno <risos> aí. E... O Bruno é outro estudioso, entendeu? Então quando quando a gente fala Sim. acadêmico é... Não é porque tem mestrado, porque tem especialização, mas acho que é muito mais a questão do estudioso, de, de, de não se contentar com pouco, sabe? Exato, exato. É o, o que eu gosto,
0: é, na verdade. o que eu, eu gosto, na verdade, do estudo de uma forma geral, do conhecimento de uma forma geral, porque quando a gente pega a parte do acadêmico em si, ele é, tem uma certa diferença, porque ele tem um ensino que não é, é populista. Né? Ele não é direcionado só para quem compra aquele conteúdo né? E aí a gente consegue ter uma visão um pouco mais holística né? uma visão e,
1: e também a longo prazo, né, Rafa? Um estudo acadêmico, ele, ele quer, ele tem vários pontos assim. Acho
0: que está cortando um pouco, não sei se é aqui ou é lá Onde que está cortando, pessoal? Onde está o problema de conexão? É aqui ou é na Raquel? Comentem aí embaixo. Raquel, também tá me ouvindo? Comentem aí com, onde está o problema, estamos com algum problema de conexão. Em um dos dois lugares. Está cortando lá, né? O dela está cortando. É, porque eu vou continuando aqui, vamos ver aqui, quando a Raquel retorna, mas é, é o que eu acho interessante é que a gente tem uma, uma é, certa vivência nesse quesito, e uma aplicação prática, mas começa uma, a partir de uma visão de todo. né? E, e um dos principais pontos, é e aqui o começo, e que tem tudo a ver com o que a Raquel comentou, é que uh, a gente, um, uh, às vezes o esforço é muito direcionado para vendas e para negociação. Você pensa num curso online que você Imagina assim Você pensou num curso online? Pense em algum autor pensa, sei lá, que vier na sua cabeça Provavelmente o foco dele ou é marketing digital Ou o mercado imobiliário Ou vendas, gatilhos mentais, etc Porque são as coisas que vendem né? Vamos chamar novamente aqui, Raquel Vamos lá que eu Acho que foi você que caiu aqui Vamos puxar mais uma vez Não tem problema Então, é, isso que eu digo que eu... Voltou
1: Gente, não sei o que está acontecendo na minha internet Supostamente está boa, ela está querendo me derrubar Mas eu sou teimosa e não vou Entendeu? Eu volto Desculpa, é gente não, é. Merda, Eu caio, mas eu levanto Eu caio, mas eu levanto
0: Então, Desculpa. O, o que eu acho interessante É que assim, a gente é um pouco mais idealista Nesse quesito, eu vejo os seus cursos E a gente tem uma pegada a mais de tentar entender a base Que é o que realmente faz a diferença né? E, é. e o, o curso que vende Não é a base porque a base é um pouco mais complexa. Né? As pessoas querem respostas simples para problemas complexos, meio que isso não existe, né? é aí... tudo,
1: né? Não é só para o marketing, não é só no mercado imobiliário. pergunta para uma mulher é. se ela quer uma pílula que emagreça 5 quilos em 10 dias. Pronto, Exato. vendeu a alma isso, verdade. entendeu?
0: <risos> Exatamente. Então, é o que acontece.
1: O cara quer fazer, as... ou em geral, o curso
0: que vende, é aquele que fala, faz isso daqui que você vai vender roles, né? E, é. e o foco é sempre ponto mais perto possível da ponta do funil. Então sempre vai ver curso de marketing digital e de é, vendas, que é o que vende. Né? É. Então dificilmente você vai ver um curso voltado pra, a descobrir qual é a pessoa, definição de foco, né? criação de produto em si, captação de imóveis... Né? Então, é difícil você encontrar esses, esses cursos que estão um pouco mais distantes da ponta e que acabam sendo o que realmente embasa o resultado. Né? É. O, o, o marketing ele costuma ser visto é, popularmente, né, tradicionalmente, como só praticamente o P que diz respeito à publicidade. Né? Mas quando você está captando o é. imóvel, você está praticamente... É produzindo tu, seu produto.
1: Que tem a ver com tu tocou com num ponto até interessante, né? Porque dentro do marketing falar dos quatro P's hoje virou fora de moda. Eu sou, eu sou, não sou velha, eu sou vintage como eu digo, entendeu? Eu sou old school. <risos> é, já inventaram 550 P's diferentes e eu continuo achando que os quatro P's não saíram de moda. Né? Se tu olhar, vira e mexe, nós vamos voltar para isso, que é a praça, que hoje tu pode ampliar na questão, né, primeiro que os, os P são traduções para encaixar no português, mas vamos lá, praça, né, uhum. então a gente está falando de distribuição, a gente está falando de ponto, a gente está falando de online, porque hoje isso aqui também é, é praça, né, é onde a gente pode estar para o nosso cliente. A gente está falando de produto, que a gente abre aí para serviço, no caso do mercado imobiliário, a gente, nós somos empresas prestadoras de serviço, então produto ou serviço. A gente está falando de propaganda, né, que na verdade seria muito mais amplo que promoção, que é comunicação, que é muito mais ampla do que propaganda, do que publicidade. E nós estamos falando de preço, né? Na questão toda estratégica. E aí vão inventando 500, 550 pesos diferentes, AIP de pessoa. Cara, empresa não existe sem pessoa não, Marketing não existe sem pessoa Então assim, se a gente ficar Na no, no, no old school dos 4P's Se a gente entender Só os 4P's Tu entendeu muito de marketing E tu vai fazer chover Porque aí tu vai o olhar estratégico Tu vai olhar de, da tua empresa como um todo Porque o marketing acaba se concentrando Na comunicação como se fosse Isso somente marketing, a propaganda Que na verdade é a ponta do iceberg Que é o que aparece né? Mas se tu vai olhar preço, tu tá pensando, tá? Então esse imóvel tá adequado para minha persona, se tu quiser, né? A gente falar é, os termos atuais, mas se tu tá adequado para o meu cliente, o, a, onde eu estou vendendo, onde está localizada a minha imobiliária, seja fisicamente ou virtualmente, ela está adequada para atender o cliente que eu escolhi? né é, a comunicação que eu vou fazer é adequada para o cliente que eu vou atender, então assim se a gente ficar nos quatro P's e, e realmente pensar em cima deles estrategicamente só isso tu já te coloca num posicionamento completamente diferente porque a maioria das pessoas sai fazendo não pensa, uhum. Não uhum. pensa. por isso que sempre eu falo da estratégia e vou falar um milhão de vezes, porque o marketing apesar de é veinho que ele é ele ainda é mal interpretado, ele ainda fica na, na superficialidade, né, sei lá, vamos voltar, me lembro lá do primeiro Conecta que eu fui, deve fazer uns 5, 6 anos, quando começavam a falar de lead, né, hoje todo mundo fala de lead, fala de lead, tá, mas tu entende realmente para que que tu quer esse lead? Esse lead é o adequado? Tu qualificou? Tu converteu esse lead? E normalmente o corretor pede lead, pede lead. Tá, mas pensa assim, vamos fazer um raciocínio no, no, na linguagem que a galera hoje fala, né? Eu quero lead, o corretor quer sempre lead. Lead, 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 eu quero, exige da empresa, né, da imobiliária. Eu quero lead, quero lead de portal, quero lead de site, eu quero lead. Ok, então vamos botar lá, vamos arredondar a matemática para não judiar da cabeça numa quinta-feira à noite. De 100 leads, quantos tu converte no mês? Exatamente. A média no mercado imobiliário, e aí a gente pode ter uma variável para cima, para baixo, desde a estratégia de tipo de imóvel, mas vamos botar a média, tá? 4%. Gente, 4% significa ter 100 leads que tu recebeu na tua mão, 96 foram embora. Se isso não te incomoda, a mim me incomoda muito. Uhum. Significa que eu gastei Porque cada vez tá mais caro Tá mais caro é, fazer é, 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 SEO Tá mais caro fazer qualquer tipo de impulsionamento Qualquer ação assim, É só a gente olhar assim, ó, lá atrás Aqui não é impulsionado A gente olhar lá atrás, nas lives que a gente fazia Qualquer uma, tinha um monte de gente Hoje a gente tem 550 lives acontecendo ao mesmo tempo Por sinal, muito obrigada que tá aqui com a gente né Porque a gente tá virando quase Dovela das oito com a concorrência Que tá então, assim, uhum. é, hoje tá cada vez mais difícil a gente impactar as pessoas, porque é muita Exato. gente fazendo muita coisa e ao mesmo tempo. E com isso, as plataformas, as redes sociais, todas elas querem ganhar dinheiro com a gente, entendeu? É, uhum. Querem ganhar dinheiro com a gente, eles querem que, olha, olha o Instagram, como todo mundo deve estar sentindo como a performance caiu. Por quê? Porque eles estão nos forçando a botar mais dinheiro. Porque pra gente aparecer, tu tem que botar mais dinheiro, mais dinheiro mais dinheiro. Então, aquilo que tu fazia, sei lá, com 100 reais fazer fazia chover, hoje tu não faz nada. Vamos pegando 100, né? Então, assim, é, é, a gente tem que ter o um entendimento de onde tá o nosso cliente, como chegar nele e entender que para atrair, atrair os 100 leads e converter 4, 96 e botar fora, é o legítimo desperdício. Vamos fazer raciocínio da dona de casa, entendeu? É mais uhum. ou menos tu pagar pelo frango inteiro e comer só a coxinha e bota o resto fora.
0: Exato, então, assim, exato. Cara,
1: não tá. Então, assim, tem que ter um olhar na taxa de conversão. Tem que ter um olhar, né, de que... Ok, vamos pegar desses 96 que foram embora. Sim, tem lead frio? Tem. Tem o perdido curioso, concorrente que estava mandando para saber? Tem. Mas vamos uhum. na real assim: 96 não é tudo curioso.
0: Ou Exato. Assim, Exato. O, o ponto aqui é a gente é exatamente, César, o balde, balde de água furada, né? É, o balde de água furada, não, vai o balde de água furada. Exatamente, às vezes você quer colocar o lead novo né e o problema é o balde você Colocando água, colocando água e o seu balde tá ali furado né? Eu gosto muito da definição que eu, eu fiz o um curso agora recentemente do Ricardo Martins né? Ele uhum. comenta sobre o, o pipeline, né? o funil de vendas Como basicamente ele chama de um estudo do lead que não converte é. É. Porque o lead que converte, que ele passa, cai certinho no centro do seu funil, esse você não precisa estudar muito, porque esse já vai passar direto. Você não precisa ser bom para fechar esse cara. Você precisa ser bom para conseguir converter aqueles outros 96. Né? Exatamente. Que é justamente aquele lead que chega para você verde. Né? Que muitas vezes é o cara. Olha, é o seguinte, eu quero comprar essa casa aqui de 600 mil reais, eu quero colocar meu apartamento como parte do pagamento de 550 mil reais, lá em Pirafora do Norte. Aí ah, o corretor? Esse cara aqui, pelo amor de Deus, né? Olha o que o cara quer. O corretor, tem corretor que reclama de cliente, Raquel.
1: se conheço. Corretor. Juro. Conheço, Tem corretor parece. que
0: reclama de cliente. E o que que acontece? Esse cara... Daqui a seis meses, ele vendeu aquele apartamento de Birapole do Norte. Ele tem 550 mil reais na mão e ele vai procurar quem? O corretor que desprezou ele. Né? Para aquele corretor que foi desprezado, ele não existe mais aquela pessoa.
1: Não. Então, né? E, e, isso, e isso é legal de tu trocar no assunto, porque é, é bem isso, a gente. Se pegar o corretor que entrou no mundo do mercado imobiliário, como eu disse, eu estou há 20, mais de 20 anos, então assim, eu já passei por algumas coisas no mercado imobiliário. Se pegar o corretor que começou lá o old school que nem eu, ele tem algumas dificuldades, mas ele tem uma resiliência maior. Se tu pegar o corretor que começou ali no boom do mercado imobiliário, ou que está entrando às vezes até hoje, né? Nesse momento que está mais aquecido. Mas vamos pegar lá atrás. Quando veio a crise, esse cara sofreu muito, porque ele estava muito mal acostumado. Uhum. A gente tirava pedido, a gente não vendia. Era o que tu disse, o funil passava ali, que nem o Ricardo falou, né? Passava direto, a gente não fazia esforço nenhum. A gente não vendia, a gente comprava um de nós. No mercado normal, vamos chamar assim, né? que pode ter, tem seus momentos de crise, né? mas no, no mercado normal, a venda de um imóvel é algo realmente trabalhoso. É, porque, porque lá, gente...
0: lá no início, a gente teve uma mudança do, de um sistema à la carte para um sistema self-service. Né? Aí as pessoas buscavam, iam para a imobiliária, chegavam no garçom e falavam, ô, oh, quero o um imóvel. O que, que você tem aí? Qual que é o prato do dia? Aí, lá no começo da Bem jornada, eu
1: já buscava a agora,
0: Exatamente
1: isso.
0: Assim como as mercearias cederam lugar aos supermercados, né, os empórios viraram um negócio vintage, agora nós temos supermercados, né, <risos> as pessoas vão lá e escolhem o que querem e levam para casa. E o nosso Aham. supermercado é o seu site pessoa vai entrar no seu site, vai escolher o que quer e já vai vir definido com o que quer. Né? Às vezes, ela vai escolher algum produto que não é exatamente o que ela quer? Às vezes, vai.
1: Sim. Mas, a maior parte das vezes, ela sabe
0: muito bem o que ela quer obrigado. Né? É. Então, ela vai... Às vezes, você vai recomendar outros imóveis, ela volta contra aquele mesmo. Mas essa alteração com o sistema self-service modifica completamente a jornada. E aí, Sim. hoje... Em média, nós falamos de uma jornada de 13 meses, de período de compra, e a pessoa só vai buscar uma imobiliária lá para o nono, décimo mês.
1: Né? E olha lá, e olha lá, não mais. Exatamente. É
0: então, nós temos ali um período muito grande no qual você, se você quiser atender, você vai ter que falar com uma pessoa que não vai falar com você. Né? E aí que está pegada. Conseguir criar uma comunicação inteligente e ser interessante, ser interesseiro, para pessoas que nunca falaram com você. E é isso que... É, aí, aí que está o oceano azul, né?
1: Mais é ainda, grosso. até, eu acho assim, Rafa, sabe? Eu acho que é, a jornada hoje é tão complexa, né? Ela, a gente, para entender academicamente, a gente fala como se fosse uma coisa reta. Mas, na verdade, é um... Sabe? É, uma vez assisti até no curso que está disponível eu usei essa expressão de parece aqueles joguinhos de pinball sabe que vai que volta que que bate nas bolinhas e não sei o que é uma é uma jornada muito complexa então assim às vezes tu acha que ele está chegando lá no final ele volta ele busca informação, ele busca informação com o vizinho que comprou, ele entra num blog para ler um texto, ele, ele vai no Instagram do corretor ou, ou da imobiliária, ele vai assistir um vídeo no YouTube, então assim, é, é, um, é, um, é, um, é um vai e volta nessa jornada. E às vezes ele entra em contato com a imobiliária ou com o profissional no início, e ele não tá pronto ainda, ele tá verde e o corretor, a corretora diz, não, nah, esse cara é só um interesseiro, ele só, tava, só tá, no interesseiro, tá, tá só futricando, só tá pedindo, né? Não, não, é, um, não é um cliente. Na verdade, ele do... é. Só tô especulando, Exato. obrigada, era essa palavra que eu tô falando. Mas assim, ó, quem é que vai só especular, entendeu? De ligar para uma imobiliária, eu mandar uma mensagem imobiliária, sim, tem aquele curioso que quer saber, mas... Quem é que tem por hobby, entendeu? Ficar ligando, entrando em contato com o corretor e com o imobiliária só por ficar. É porque há um interesse ali. Só que é um interesse inicial, é a sementinha que pode ser que ele nunca vá concretizar porque ele não vai ter grana, porque ele não tem noção. Um tema que, uma, uma frase que virou manta vida, não só para o agora Raquel, mas que surgiu lá, que é o óbvio para mim, não é o óbvio para o outro. Então assim, Exato. às vezes a pergunta boba né que, que fazem para a gente do mercado imobiliário, a gente diz, nossa que estupidez uma pessoa está perguntando isso, mas é uma estupidez entre aspas para nós que mexemos com isso, mas para a pessoa que não tem nenhum conhecimento na área, aquela pergunta aparentemente boba é algo que é importante para ela. É, do, e agora, a Raquel, a história é mais ou menos isso Surgiu o momento Plim Quando a Carla, minha colega de, de curso Da Marta Gabriel Me fez uma pergunta de locação E eu internamente, posso dizer publicamente Porque eu já disse isso pra ela, né Eu disse, meu Deus, como é que pode Uma, pode uma mulher que é gerente de marketing De uma rede de postos, que na época tinha 100 postos Hoje deve ter muito mais né, gasolina Me faz uma pergunta tão estúpida Aí me dei conta que era estúpida pra mim Entendeu? Que se ela me perguntasse algo de gás, aquelas siglas que tem, não sei o que, de, de tipo de combustível, eu ia ser a legítima e estúpida, entendeu? Porque eu não entendo nada disso. Então essa Exato. coisa da gente ser muito inteligente e aparentemente muito burra é realmente muito relativo. Se largar uhum. qualquer um de nós no mercado imobiliário numa conversa de médicos, nós vamos sentir a pessoa mais idiota, estúpida e burra do mundo. E às vezes uhum. se tu largar... Um médico dentro de um grupo do mercado imobiliário Talvez o sentimento seja o mesmo Então assim, assim, quando um cliente vem e faz perguntas estúpidas Ele realmente tem um conhecimento Ele tem um, um, uma, uma curiosidade Que aí é o momento da gente ir além Tu falou do, do cliente que é self-service, né? Da mesma forma que a gente pegar essa metáfora do self-service Tu pode pegar uma marca que é péssima, tu pode não cuidar o data de validade daquele produto, tu pode pegar um que, que não é exatamente o que tu pedia porque tu olhou a embalagem e, e achou a embalagem que era o que tu queria e não era porque tu não teve uma orientação. Diferente tu chegar num lugar e dizer assim, ah, Rafael, ah, vamos supor, e tu tem alergia a glúten. Não, então para aí, tu não pode pegar esse produto, tu tem que pegar aquele outro que é o melhor adequado, que não vai te fazer mal, e aí há uma orientação além da embalagem. Se a gente uhum. trouxer isso para o mercado imobiliário, sim, eu acredito que vai ter pessoas que vão ser totalmente self -service. Eu Vou lá, olho, quando chegar o ponto da gente conseguir. Comprar, escriturar, fazer tudo sozinho Vai ter gente que vai fazer isso Mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer Porque o imóvel é uma coisa que é, é uma compra em volta de insegurança Porque está falando de um grande volume de dinheiro Para qualquer pessoa, né, um imóvel popular hoje Nós estamos falando de quantos mil reais né? Então assim, mesmo quem tem dinheiro sobrando Pode ter uma, uma insegurança muito menor, mas a maioria das pessoas compram um imóvel na vida, né? A média é 13, então compra o é a compra da vida. Então ela tá largando na mão da gente todas as compras que não foram feitas, as viagens que não foram feitas, as roupas que não deu para filha, as festas de aniversário que não foram comemoradas, os jantares fora que não foram realizados. Assim, tá largando na nossa mão muita insegurança, muita emoção. E se a gente não entender que para nós é mais uma venda, mas para eles é a venda, a compra da vida, a gente vai ficar na superficialidade e vai achar que a máquina substitui. Então, assim, a máquina substitui aquilo que não precisa da sensibilidade, da percepção, da emoção, da, do olhar sobre a linguagem corporal. Né? O entendimento, a empatia De entender a insegurança daquele cliente Entender que daqui a pouco Tá comprando a filha Que vai morar noutra cidade Que tá comprando o filho Que vai casar Tá comprando porque Tá se separando, tá vendendo porque Tá se separando, enfim É uma, uma compra, uma venda Com muita emoção junto É muita coisa vir junto Se a gente não tiver essa sensibilidade E a máquina não tem é, é aí que a gente entra o profissional e a profissional venda, né? O que o computador Exato. faz não precisa de nós mesmos
0: e, e a gente tem que muito, Raquel, puxar isso para o protagonismo nosso né? Para que a gente consiga ter um melhor resultado Quando a pessoa ela faz uma pergunta que é óbvia para você Na maior parte das vezes ela até sabe que aquela pergunta Possa representar uma obviedade ela pode ficar com receio de fazer aquela pergunta. E se você demonstrar com a linguagem corporal que você realmente achou que foi estúpida a pergunta, você vai começar a criar uma antipatia com a pessoa. E às vezes Exatamente. a pessoa simplesmente não entende porque foi descartado. Né? É. Porque, porque a pessoa ela estava fazendo tudo que ela me pedia eu fazia tudo que ela me pedia e a pessoa a, a pessoa a, 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 vai lá e fecha com o outro né? porque é
1: porque não eu é não faz tudo que, que ela que ela queria, precisava né
0: é, é, não, não é assim porque uma questão de conteúdo é uma questão de forma não é o que foi feito é como foi feito Exatamente. né se você faz o que precisa ser feito mas com uma aversão, a pessoa demonstrando uma repulsa, é evidente que essa pessoa vai
1: responder com repulsa.
0: Né? Então, espelhamento. É sequência... Oi?
1: Se chama espelhamento. Espelhamento,
0: né? Então, é evidente. Então, não foi ele que te repulsou, foi você que repulsou o cliente. Né? E ele só fez o rapport perfeito da parte dele.
1: Então, Exatamente.
0: Então, o cliente, ele não tem nenhum dever de entender de, de uh, linguagem emocional, de inteligência emocional. Falo, não, esse corretor só está fazendo desse jeito porque ele não tem uma grande desenvoltura. Vou continuar conversando com ele. Não. não. Ainda mais,
1: é ainda mais no, no, na concorrência que a gente tem hoje. É, isso também vai ficando com, mais complexo. Tu falou da jornada que era diferente. Lá atrás, quando eu comecei, a gente tinha meia dúzia de imobiliários em qualquer lugar. Né? Semana que vem eu vou ter em Balneário Camboriú no, 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 Na Academia Imobiliária 360 Congre... Um encontro presencial, aleluia, irmão <risos> Que saudade do encontro presencial, né? E, oh, e Balneário é. Camboriú é, Por coincidência, Balneário Camboriú é onde eu passo as minhas férias A gente tem um apartamento da família lá há 30 anos, né? Balneário Camboriú não é nada do que ela era nem 30, bota 20, 15 anos atrás Eram meia dúzia de imobiliários Hoje, se tu andar na Avenida Brasil Que é quase balneário É uma quase do lado da outra, entendeu? Uhum. Então, assim A concorrência aumentou muito E, a, e os produtos não tem Para ter para todo mundo Ou melhor, tem repetidamente Em todos os imobiliários Quase tem os mesmos imóveis Então o que, que vai fazer o cliente optar pela Raquel E não pelo Rafael?
0: E exatamente
1: eu tenho que entregar a lei Então se há que eu ficar no superficial Aqui é o quarto, aqui é isso O preço é X, que ele já pesquisou Que ele já fez Seja por portal, seja no site da, da imobiliária Seja porque viu a vitrine né? Que o Balneário Camboriú tem muito da vitrine ainda da, da, da coisa a gente andar na calçada Seja porque viu um vídeo no YouTube Um vídeo no Instagram né? Pela razão que for por que, que ele vai fazer a opção entre a Raquel e o Rafael? Eu tenho que entregar algo além, eu tenho que ir além do óbvio, né? Do, da questão do um mais um igual a dois. Então, assim, cada vez mais eu vejo o mercado imobiliário vai ter que se qualificar.
0: Para sobreviver,
1: dúvida. vai ter que se qualificar. Então, assim, a gente voltar ao início da nossa conversa, a questão da base acadêmica, de estudar e tudo mais. É, o corretor e a corretora, como qualquer outro profissional, se não estudar. E aí não estou falando de vai fazer mestrado, não, estudar, ler livro, ir em congresso, assistir palestra, assistir live, assistir, enfim, se abastecer literalmente. Uh, tu vai ficando raso superficial. E aí, tu vai perder cliente. Tu vai cair fora do mercado. Por quê? Porque o cliente cada vez mais exige mais de nós. Ele vai querer saber, comparar por que, que eu vou comprar um imóvel e não compro um fundo imobiliário. Porque que uhum. se eu comprar para alocar, qual a rentabilidade que eu vou ter? A conversa vai subindo degrauzinhos, entendeu? Então, assim, aquele e aquela profissional que fica no raso... Uh, vai perder repertório, porque o cliente uhum. vai chegar com mais informação que ele, entende? Porque a informação hoje está mais acessível. E eu, mas eu gosto de dizer, uh, Rafa, porque assim, informação é diferente de conhecimento. Informação hoje todo mundo tem, de graça. O que nós estamos conversando, se tu tirar um tempo do teu dia, tu vai achar muita coisa legal de graça no YouTube no Google, né? Muita coisa legal
0: sem dúvidas entra, no... entra, né? entra no seu canal e agora Raquel só... <risos> dá uma olhada lá, pessoal tem de tudo lá você coloca o que você quiser de dúvida
1: tem lá nesse canal tem, tudo. <risos> tem. É, exatamente então assim e aquilo tudo são situações reais entende não, não, é, não é fake né? então assim mas para fazer aquilo você pegar o canal do agora Raquel cada vídeo daqueles Rafael, eu estudo e já aconteceu uhum. de dar uma informação errada. Nesses quatro, cinco anos e meio, eu tive que tirar um vídeo do ar, que eu pedi informação para um advogado e o advogado não sei se interpretou errado o que eu perguntei, mas o fato que eu botei o vídeo e começou a chover coisas, né? E aí a gente tirou do ar. E tem um outro vídeo, por exemplo, eu não sou especialista, eu não sou corretora para começar, né? E eu não sou especialista, obviamente, em financiamento. Então, assim, eu tento nunca entrar muito a fundo daquele tema que eu não conheço. Então, assim, às vezes, essa semana, por coincidência, eu recebi um e-mail de uma pessoa me pedindo informação sobre um processo qualquer, entendeu? Nada a ver com o mercado imobiliário. Por favor, me ajuda, Raquel. Eu disse, olha, eu gostaria muito, mas eu não sou advogado. E eu... Mas eu acho que tu deveria procurar um advogado para te auxiliar. Era um negócio de um concurso. Se podia cobrar um negócio que saiu antes ou depois do edital... Gente, as pessoas assim Estão carentes De, 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 de informação Então assim, uhum. essa, essa criatura Caiu lá no canal E ela pressupôs que eu era advogada Então assim, chega perguntas De coisas e eu, e eu digo Sem nenhuma falsidade Olha, eu não sou advogada Eu acho que tu deveria procurar advogado Olha, eu não sou contadora, acho que tu deveria procurar um contador O que eu vou, posso dizer até ali Então assim uhum. Essa... essa humildade, né, de dizer, eu posso ir até ali, no caso que se eu fosse atendimento de um cliente, me perguntasse algo do, de, um, de financiamento, se eu fosse corretora, e me, eu faço isso, quando me bota uma, uma saia justa, de gente, fiquei na dúvida, eu vou atrás, eu já baixei aquele manual da caixa, entende, e olha e olha, eu disse, olha, não achei nada assim, eu, olha, tem uma pessoa, um canal... Que eu acho que ele botou para monitorar Ele entra toda, toda semana no meu canal Ele responde nas perguntas Que as pessoas fazem sobre financiamento para mim Às vezes eu nem cheguei a responder A pessoa e ele já respondeu Agora eu cheguei no ponto já de agradecer Isso aí amigo, obrigado <risos> Porque ele está lá cuidando Os comentários dos meus vídeos sobre financiamento Ele é especialista Eu não sou Lei lei. Então, assim, é, é, a gente tem que ter essa coisa de saber até onde vai a questão do especialista, né? Então, assim, eu venho de uma cidade do interior, hoje eu moro em Porto Alegre, mas eu venho de uma cidade do interior. No interior, o meu imobiliário não consegue ser, ah, eu vou ser só alto padrão, eu vou ser só minha casa, minha vida, né? Eu vou casa verde amarela, eu, eu vou ser só, sei lá, terrenos, loteamento A gente não consegue se especializar. Porém, contudo, entretanto. Dá para se especializar dentro da imobiliária, como gestor tu pega e então então tá, olha então a Raquel é boa, não sei que ela vai ser corretora disso, o Rafael é bom, disso vai ser corretor. A tua equipe pode ser especializada, porque tudo que a gente for mais especializado, eu consigo me aprofundar mais. Que nem eu falei desse cara, desse canal, né? Não é um cara, é um, é um nome do canal que eu confesso que eu não lembro, se não até falaria. É, ele, ele eu entrei para ver, ele é especializado em financiamento. Então, assim, ele tem que saber tudo mesmo de financiamento, entendeu? Então, assim, quanto mais generalista a gente for, menos profundidade a gente consegue. Então, uhum. se você é um profissional, uma, uma ou um profissional, né, da corretagem, tem que se especializar em alguma coisa. Porque quando a gente se especializa, a gente vai mais a fundo naquilo. E vá a fundo. Não, não dá mais para ficar no raso, entendeu, Rafael? Só, né? Não dá. Esse profissional vai... Vai perder, mercado, vai perder mercado cada vez mais Porque o... nós estamos indo para aquela coisa que nem na medicina Que a gente já chega a ter o, o médico especializado no ombro esquerdo E o médico especializado no ombro direito, entendeu? Nós vamos para esse caminho E aí entram as parcerias então tá? Ah, então tá, um cliente me procurou e eu não sou especialista, mas o Rafael é Para aí, Rafael, vamos fazer uma parceria e vamos vender junto esse móvel?
0: Uhum.
1: Porque o Rafael também não deve ser especialista em alguma coisa, que eu posso ajudar o Rafael, sabe? Sem então, dúvida, ter os seus, os seus contatinhos profissionais é bom.
0: Exato, exato. Isso são é um dos problemas que eu vejo muito corriqueiros no mercado imobiliário, né? A pessoa tem ali... Ah, eu atendo kitnet perto da Unicamp, mas eu atendo imóvel de alto padrão numa favela de Campinas. Agora, se você quiser, de Aguariúna, eu tenho uma chácara boa lá. Então, a pessoa ah, tenta abraçar o mundo no intuito de o que pintar, pintou. Que então, que ela pode até ver?
1: ter sorte, entendeu? E vender nessa função, mas eu posso apostar é. dinheiro que vai perder. Aí entra aquela história dos 96 leads perdidos.
0: Esse que é o ponto. Aí a pessoa então, aí começa a precisar contar com a sorte. Né? Eu comecei a dar muito, ter muito sucesso dentro do meu mercado, Raquel, quando eu foquei a fábrica de Campinas... E eu falei, eu vou ter todas as casas da Valeria Campinas O que alguma imobiliária tiver, eu vou ter. Vou correr atrás, vou rodar esse condomínio todos os dias, vou encontrar todas as casas, falar com todos os proprietários, vou entrar no grupo do condomínio, eu vou ter tudo. Quando caiu um cliente no meu colo, eu tinha 100% dos imóveis do condomínio. Falava,
1: Não só isso, além de tu ter o 100%, tu tinha conhecia o condomínio, tu sabia, Ai, mas eu queria um condomínio. Não, mas então... Neste condomínio tem isso, 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 isso A gente compara e deve ter Talvez até na tua equipe muito vendedor De carro que virou corretor de imóvel sim, sim. É, E às vezes é um ótimo Corretor de carro Vendedor de carro e não é um bom Corretor o corretor Por uhum. quê? Porque quando tu Entra numa concessionária Eles literalmente aprendem Aquele modelo, sei lá, eu não entendo De carro, tá gente? Talvez eu possa falar uma bobagem Mas me ajudem aí, sei lá, quatro Cinco modelos Uhum. E eles estudam De cabo a rabo Então chega lá, ele decora Ele sabe dizer a potência Ele sabe o modelo X, Y, Z Top de linha, tem isso, 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 que, esse não tem Eles sabem tudo Nós, quando estamos falando de imóvel Cada imóvel é único Mesmo no mesmo prédio Um apartamento de dois dormitórios Para o lado tal tem uma insolação No outro tem outra insolação Aí ele tem uma, uma, uma característica Se a gente estiver falando ainda do, dos avulsos ao proprietário do apartamento 609 tem uma característica, o do 608 tem outra característica. O do 609 está precisando de grana e o do 608 não está precisando de grana. Então, assim, cada imóvel é único, cada venda é única. Então, assim, o nível de dificuldade é muito maior. Então, assim, é uma judiaria e a gente tem culpa nisso, da questão de, do, do corretor e da corretora ser uma profissão desvalorizada. Né? quando eu digo que a gente tem culpa, é porque a gente tem que reverter isso, a gente tem que é, mostrar que, que, que são profissionais qualificados, que estudam, que têm conhecimento, que tem. Então, tem que sair da superficialidade. Por que, que acabam, hum. uh, uh, às vezes, sendo mal interpretados? E eu costumava dizer para a minha equipe: vocês começam no menos um, vocês vão primeiro vão ter que provar que vocês são diferentes da grande massa. E é difícil tu já começar no negativo, né? Diferente Exato. de chegar e dizer assim Ah, eu conheço o Rafael, então eu tenho já uma imagem Por que que quando o corretor Começa a ter a sua carteira de clientes A coisa parece que começa a andar Porque aí um cliente dica para o outro Porque ninguém quer vir corretor ligando Sabe? Uhum. Ninguém quer Quando diz, ah, é porque vai em todas as imobiliárias Se tu atender bem E eu vi isso inúmeras vezes acontecer Se o Rafael é o corretor Que está me atendendo e ele está ele tá Sendo assim, que tu vê que o Rafael está indo atrás. Se eu enxergar um imóvel numa outra imobiliária, eu vou dizer Rafael, eu encontrei um imóvel numa outra imobiliária. Tu pode olhar aquele pra gente ver junto? O cliente começa a te levar imóvel. Ele começa a te entregar agenciamento na mão, entendeu?
0: Exato. Porque a Exato. gente Exato. quer
1: uma pessoa que resolva a nossa vida. A gente não quer 20 te ter ligando no horário de trabalho dizendo que tem um imóvel e às vezes dois ligando dizendo do mesmo imóvel, entendeu? Não Isso quer. A gente Isso quer é uma pessoa importante. que solucione.
0: Total esse o ponto, Raquel. As pessoas uh, estão acostumadas com esse mercado no qual elas já chegam nas empresas já com a premissa de que essa empresa não vai ter a solução para ela. Vai ter parte da solução. Ela chega com a premissa de que para que ela tenha a solução, ela precisa contactar cinco imobiliárias diferentes. Agora, se ela contactar uma dessas empresas, ela pode ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta. Se ela perceber que uma dessas imobiliárias, uma das cinco, tem a solução completa, ela descarta as outras sem pensar duas vezes e é fidelizada. Né? Eu comento muito yeah. isso no, no curso que, que, eu, uh, que eu leciono aqui na Jazz. Né? A Jazz é um ano uhum. é um de conhecimento. Né? A gente tem 180 corretores e a gente tem aula toda, tem aula duas vezes por semana. aqui, né?
1: então, Ai, que legal! Eu não tem... sabia. Que legal. Exato.
0: E aí a uma das coisas que eu comento diz respeito justamente a, a essa fidelização. Né? As pessoas estão buscando pela fidelização. Elas querem fidelizar, mas elas partem da premissa de que não vão encontrar a solução ali. Quando você demonstra elas... que existe, elas ficam felizes. Então, não, e
1: elas não estão erra... erradas, Rafael, porque assim, ó, é... quantas vezes a gente é mal atendido? Se a gente sair do nosso mercado, tá? É, feriadão agora a minha filha veio, ela está morando, continua morando em Santa Maria, ela veio me visitar E aí a gente saiu aqui, quando ela vem aí eu faço tour, levo onde ela quer, restaurante, cafeteria Daí a gente vai em tudo que é coisa, né? E, e eu digo, eu criei um monstro, porque desde pequeno a gente conversa sobre trabalho O pai dela também era empresário, então assim, a gente sempre conversou sobre empresa Sobre atendimento a cliente dentro de casa, é aquela coisa, né? É, o fruto não cai longe do pé e ela com 18 anos, ela, ela tem observações, assim, uh, muito além do que um, normalmente uma adolescente de 18 anos tem. E, e a gente reparando ela, mãe, olha a diferença do atendimento. Então, assim, o cliente repara quando ele tem um atendimento diferenciado, ele repara quando o, o, o atendente vai além, ele repara se o atendente... E aí eu estou dizendo, assim, de restaurante, garçom... Quando ele para e te ouve, tá, mas o que que tu gosta? Deixa eu te ajudar.
0: Uhum.
1: Tu gosta de carne? Tu gosta de frango? Tu gosta de uma coisa mais suave? Tu gosta mais apimentado? Então, assim, um garçom, gente, para comprar um prato que tu vai ali consumir, bota aí uma hora e meia que tu fique num, gar... num, num restaurante. Agora, nós vendemos imóvel. Nós vendemos lar, nós vendemos casa. A gente vende uma sala comercial que o cara vai ganhar dinheiro. Vai montar o sonho da vida dele, que era ser empresário, empresária. Então, assim, vem muito carregado de coisa. A gente tem esse cuidado, né? E, e se a gente... A gente tá falando só de vendas, tá? Mas é, vamos falar de locação. Locação é outra coisa. Ah, é um imóvel de mil pila. Tu se deu conta que não é mil pila? São, no mínimo, 12 vezes mil pila? Tu tá negociando 12 mil reais?
0: Exatamente. Aí tu vai
1: numa loja de sapato, a mulher te manda por WhatsApp pra ver se tu gosta. Ela faz vídeo. Eu, quando morava em Santa Maria, tinha uma loja na, na pandemia, que é uma loja de, de biju mais fina, assim. É, eu sou amiga da dona, mas quem mete em dinheiro é uma funcionária. A Thay. A Thay, Raquel, tu gosta de argolas. Chegou umas argolas. E eu, trancada em casa, isolada, shopping fechado, a loja tava lá, tentando se virar nos 30. A curia gravava vídeo pra mim, Rafa. Gravava vídeo. Raquel, olha só. Eu disse, tá, tá mas isso é grande ou pequena? Para aí, ó. Vou botar na minha orelha. dela botava, tirava foto, me mandava. Para vender brinco, gente. Não é joia. Brinco. Eu disse, tá, Thay. Tá. Ela disse, não, a tardinha eu vou sair para fazer as entregas. Eu te deixo aí. Exato. Assim, nós, sei lá, vamos botar. Que seja 100 reais. Nossa... Num aluguel, a gente está falando de uma negociação de 12 mil reais... Nós estamos falando de uma venda do imóvel mais simplesinho, nós estamos falando de uma comissão aí de 2, 3, 5, 10 e até mais, né? Então, assim, a gente, a gente tem que ter uma outra percepção sobre o nosso negócio, a gente tem que ter mais respeito com o nosso cliente, entender que a gente está fazendo, sim, uma negociação, que a é profissão de corretor e de corretora é uma profissão que é fácil de entrar, mas difícil de se manter. Exato. Né? Porque é fácil de entrar, por quê? Porque não existe curso superior, não existe pós-graduação, não existe prova da V, não vem me dizer que a curso de TTI ensina grande coisa e que a prova para ganhar o creche, eu cresci também, porque a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, assim, é, é o mercado lá, é o umbigo no balcão sofrendo com cliente que forma um bom corretor e uma boa corretora. Então, Exato. assim, entrar é fácil nessa profissão. Agora, se manter e se manter com sucesso, agora, tem muita gente que ganha muito dinheiro porque trabalha muito se qualificou muito, né? Sem, então...
0: dúvida, sem dúvida, essa lembrança do vídeo. Eu acredito que você, sem querer, usou exatamente a palavra perfeita. Né? É a lembrança, né? é, é. É, é muito mais do que o produto em si. É o carinho você fala, poxa, ela lembrou de mim, né? Então, no nosso mercado, a gente super pode utilizar isso também. Nossa, quantas vezes não captei um imóvel? Aí eu tava lá, não, lá no imóvel tirando foto, né? Aí eu pegava e gravava, gravava um vídeo de WhatsApp, falou, oh, ó, seu José, estou aqui numa casa aqui na Ravinha de Campinas, que eu tô aqui justamente correndo condomínio para encontrar casas igual essa daqui. Essa daqui acho que está certinho porque a piscina fica do lado da sala, como o senhor estava querendo. né? Aí Exato. o povo fica feliz na vida, porque por causa da lembrança, mais do que pelo produto.
1: E é legal tu tocar nesse assunto, porque assim, eu sempre me chamo para conversar, falar sobre vídeo também, né? E normalmente associa o quê? Com o canal do YouTube, é, com live e tal. eu disse, cara, tu não precisa fazer isso se tu não, não quer, né? Fazer um jabá e tem, ainda tá vendo lá no Ibrep o curso sobre, sobre vídeos, como eu gravar vídeos. E lá eu falo também isso, né? Que às vezes, ah, mas é que eu não quero ter um canal de vídeo. Tu não precisa ter um canal de vídeo, tu tem que saber gravar vídeo. Também para isso, entendeu? Porque assim, é, é, tu falou bem, ah eu fui lá e me lembrei do imóvel que a, o seu José queria. Tu chegar lá e tu mandar para ele um vídeo que tu chegou lá e disse assim, olha aqui, ó seu José, eu estou agenciando um imóvel, né, Angariando, dependendo da região, estou aqui agenciando um imóvel que eu acho que é exatamente o que o senhor quer. Ah, daqui a pouco eu não consigo filmar porque tem gente morando Mas já filmar, sem ser aquele, aquela profissional Filmar e mandar pelo WhatsApp pro cara Falando que é pra ele Olha aqui, seu José Isso é personalizar É dar carinho É dar exclusividade Entende? É a pessoa... Tu mostrar que tu realmente se importa com ela Então, assim, um vídeo... Tem que ter um olhar um pouco mais amplo sobre isso. O que nós estamos fazendo é vídeo, o canal do YouTube é vídeo, é gravar vídeos de imóveis ou gravar vídeos, né, por Instagram, TikTok, que seja, é vídeo, mas mandar vídeos para o teu cliente é vídeo, né? Exato. É o... Eu gosto muito do Camilo Coutinho, que é especialista em vídeo, né, Do mercado imobiliário. Uhum. Mas eu fiz mais de um curso com ele. E ele, quando te inscreve, é, ele, ele customiza isso. Ele pega e te manda e grava. Raquel, tô te esperando no curso, então, que começa amanhã. Tu diz o uhum. É, ele gravou para mim. E aí ele faz, Raquel, Rafael, Maria... Cara é um minuto, entendeu? Dá trabalho, tá. claro que dá. Mas assim, não vídeo é sofisticado, não é nada. É a coisa de, de assim, olha, tu é importante para mim, eu tô te cuidando, eu vou achar o imóvel, entendeu? Então assim, acho que quando a gente tem que abrir um pouco o horizonte, olhar uh, um pouco mais além da, da caixinha e para esse ou essa profissional sempre vai ter mercado. Tu falou do Ricardo. Eu participei de uma live com o Ricardo, deve fazer se faz dois anos que a gente não tem conecta presencial, deve fazer uns quatro anos, tá? Ele, ele já tinha um canal, né? Mas não era como ele é hoje. E, e eu guardei uma coisa que na entrevista, era uma, 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 uma jornalista que estava nos entrevistando nós dois. E aí, ele, ele é corretor de formação, né? E ele disse assim, quando eu precisei comprar minha casa, eu, eu me senti inseguro. E eu quis um corretor para me acompanhar. E talvez ele nem lembre que eu tenha falado isso, mas eu nunca mais esqueci, porque, cara, ele é corretor. Em tese, uhum. ele não precisava de ninguém para acompanhar ele. Mas uhum. naquele momento, ele era um comprador. Com a insegurança de comprar o imóvel certo, de saber se estava fazendo a decisão certa, né? É mais ou menos o um médico que não pode operar um parente. porque uhum. Porque ali ele, ele não está sendo racional como ele seria um corpo estranho, entendeu? Tipo assim, ali ele é, é só raciocínio. Alguém que tu ama, tu tá botando emoção e tu tira o teu discernimento. Então assim, mesmo um corretor de sucesso, né? Qualificado precisa de um apoio porque se torna, tem uma insegurança é, veja a profissão de corretor e corretora a importância que tem, né? Só que aí não dá pra pecar na coisa. Então tá, larguei Quero dar segurança e, e a gente não dá bola para essa pessoa. Ela vai <risos> atrás de quem vai auxiliar. Tanto que muitos corretores e corretoras viram corretores e corretoras. Eu lá na tapeirinha, né? no tempo da tapeirinha. Mas, olha, já perdi minhas contas de quanto. Viraram, porque eu perguntava na entrevista. Por que que tu uh, virou corretor, né? Por que que tu é corretor ou corretora? E uhum. muitos foi. Porque quando eu fui comprar meu imóvel eu não fui atendida como eu achava que deveria. E eu entendo que eu posso fazer isso.
0: Uhum.
1: Né? Então, assim, é, é a experiência é. de não ser atendida de forma adequada, de não ter a percepção, abriu margem para um monte de gente, só um pouquinho, eu, eu posso dar o que eu estou sentindo falta.
0: Uhum. É, entrou é, no mercado. E acho, isso é fantástico, né? ela você busca por confiança E, e essa é uma, busca, é uma Busca eterna do ser humano né? Busca sempre por uma confiança Por alguém que possa lhe Permitir que uma determinada coisa Que ele gostaria de fazer Possa acontecer de forma mais segura Às vezes a pessoa até conseguiria Fazer sem a existência Dessa outra pessoa, como o caso do Ricardo Martins, porém a adição Dessa pessoa, a adição desse profissional Permite que seja realizado de uma forma mais segura e é. quando a gente está falando agora de, de inovação, de tendências, né, ah, isso a, a tecnologia ela maravilhosamente tem permitido que a segurança volte a acontecer. eu tava vendo o Conecta Imóvel lá, né, eu uhum. qual tinha uma, uma das primeiras palestras foi de uma futurista, eu esqueci o nome agora, pessoa que
1: estuda futuro, né, sim, e
0: e ela comentou sobre essa questão da, da confiança, né quando você chama um Uber e você entra no carro de um desconhecido. Você não está chamando, você não está entrando no carro de um desconhecido porque você confia no desconhecido. Isso seria uma insanidade, né? Eu vou parar um carro na rua aqui e vou entrar no carro desse um desconhecido. Você não faria isso. Você não confia naquela pessoa que está no carro. A gente já
1: fez, Rafael. Quando a gente pegava táxi na rua, quem não fez o dedinho para parar? A gente fazia é. isso. Exatamente. A gente fazia isso.
0: Mas... Ainda assim, você confiava porque tinha a bandeira do táxi. É. É. E essa curva da confiança chegou lá embaixo e ela vem reconstruindo por causa das plataformas. Você confia no Uber, né? Você confia nessa, em uma determinada plataforma que ranqueou aquela pessoa com certa quantidade de estrelinhas e dentro dessa plataforma ela é uma pessoa confiável. Então, essa nova geração, ela vai se tornando uma geração que confia mais uma na outra, que permite que o networking funcione de uma forma cada vez mais legal. Ela, a geração nova, ela vive em conjunto e vai ela... passando na geração anterior que era muito mais egoísta. É né, que não confiava Sim. os outros de, uma forma, de forma alguma. Assim, Mas né?
1: talvez não confiava, Rafael, porque a gente não tinha um acesso a essa informação. Porque, por exemplo, assim, vamos, eu gosto de trazer exemplo de outros mercados para sair do nosso. Quando tu vai viajar, né? Que agora a gente, graças a Deus, está voltando a viajar. A gente vai viajar e tu vai para uma cidade que tu não conhece, tu quer informação de uma comida, o que, que lá na pré-história a gente fazia? Eu tinha que pedir no hotel, me indica, não sei o que. A gente buscava uma indicação. O que, que a gente faz hum. hoje? Eu posso entrar no Trip Advisor, base, olhar os melhores classificados, olhar o que, que a Raquel disse sobre aquele restaurante, o que, que o Rafael disse sobre aquele restaurante. O Rafael pode dar uma estrelinha, a Raquel pode dar cinco. Mas por que, que a Raquel deu cinco? Por que, que o Rafael deu uma? Então, assim, A confiança, na verdade, eu, Raquel, penso, é, vem porque hoje a gente também consegue a coisa que a gente tinha que pegar e bater lá e pedir para o cara do, do hotel e dizer, olha, me diz um restaurante bom. Tu, tu confiava nele. Se o cara tava sendo <risos> correto contigo Se ele não tava ganhando uma grana por fora Para ser indicar aquele restaurante Mas tu confiava Porque como é que tu ia saber Numa cidade que tu não conhece Qual é o melhor restaurante
0: Exatamente. Hoje
1: tu não precisa perguntar Para o cara da recepção Tu pode, mas tu não precisa
0: Exatamente Então
1: assim, é, é uma, as relações Se tu olhar a base mesmo O comportamento humano na base Continua o mesmo mas a forma como a gente faz isso é diferente. Tu falou, ah, como é que a gente ia entrar num, num carro sendo desconhecido? A gente entrava pro para o carro é, é desconhecido. Ah. Só que hoje não faz o menor sentido, né? E mesmo quando a gente entra no, 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 num táxi, por exemplo, num ponto de táxi, tu disse o nosso olhar já é diferente, a nossa exigência já é maior. Assim, os taxistas que lá atrás, talvez os mais novos não lembrem né? Mas quando começou o Uber Aqui no Rio Grande do Sul Teve gente que, taxista que matou o Uber entendeu Porque vão nos roubar o nosso trabalho Nananã, protesto Fizeram baixarias, horrores Adiantou? Não A mesma coisa no mercado imobiliário Se alguém old school e tá lá Mas no meu tempo era melhor, amigo Então vai te aposentar, porque não vai voltar aquele tempo que a gente só nós tínhamos os imóveis porque a construtora ou dava na mão do corretor ou não conseguia vender, né? Ela, a gente, a gente era o detentor da informação. Por isso que vinha direto para nós já no início da jornada. Porque não tinha outra <risos> forma de saber que imóveis estava venda, só na imobiliária, só com os corretores. Hoje, ele entra em 500 lugares diferentes, ele consegue ver vídeo, ele consegue ver foto, ele consegue ver no Google Maps, ele consegue saber preço, ele pode botar para saber se aquilo é caro ou barato, ele pode. Ah, então tá, mas é o Rafael que vai me atender, ele pode ir procurar a informação do Rafael, como o Rafael, a imobiliária tá avaliada no, no Google. Como é que tá isso lá no reclame aqui? Então, assim, se a gente puxar para o marketing, isso tá ficando cada vez mais complexo, entende? Porque é, as pessoas têm mais acesso à informação, elas estão em diferentes lugares, então aquilo que antes tu pegava a tua verba e tu dividia em três, quatro canais, hoje tu tá pulverizado, e aí a gente não tem grana pra estar em tudo que é lugar. A gente não consegue tapar todos os furos porque hoje, se o cara se emputeceu com a tua atendente lá, ele vai e bota no um reclame aqui e enche de desaforo mesmo que ele não tenha razão, mas tá lá. É. E tu tem que lidar com essa crise e dizer olha, não é bem assim, né? A vontade que tem de dizer, cara, tu demoliu o apartamento, saiu me devendo. Como é que tu tem de coragem de dizer que tu entendeu? Mas já acontece assim Tá cada vez mais complexo O nosso mercado, eu acho que Ele ainda, ainda é muito Imaturo, acho que a gente tem Que evoluir muito ainda Se a gente comparar, por exemplo, com o varejo O varejo, a briga é Muito maior, vamos dizer assim, né É a guerra de foice mesmo assim Então a galera Sentiu dores Mais, né e, e, e teve que se puxar E se a gente pegar a pandemia Teve gente que quebrou, quebrar Teve gente que ganhou rios de dinheiro na pandemia Teve gente que sobreviveu na pandemia Porque se reinventou Então acho que nós no mercado imobiliário tem que, tem que virar a página E entender que não voltaremos aos tempos antigos né? Que está cada vez mais complexo, mais difícil E isso vai exigir de nós Seja como profissionais Seja como empresas é, maior qualificação, maior especialização, mais estudo, mais estratégia, ser muito mais assertivo e parar de achar que cai reto no funil, entendeu? A gente, é, isso é cada vez mais raro e a gente precisa realmente trabalhar mais para ganhar a mesma coisa que a gente ganhava antes.
0: É, creio que a gente sai bastante dessa era do acesso à informação e entra numa era de excesso de informação. A gente já tá nisso já há muito tempo, né? E informação não falta não falta mesmo, nem que você queira não ter informação, você vai ter, como vai continuar tendo informação, né? Ela uhum. vai vir para você de todos os lugares. E aí, ter uma... Inclusive, quando a gente fala do mercado imobiliário, você vai ter uma porrada de anúncio errado, com informação errada, com foto que é de outro imóvel, né? Então, quando você chega no, de imóvel que não está mais à venda, que já foi vendido, né? Então, quando a pessoa que não tem endereço comprar,
1: completo, é, oi? que não tem endereço completo no anúncio,
0: é que não tem geolocalização, não tem endereço completo. Às vezes a pessoa fica com medo da outra imobiliária, né? Fica uhum. com medo de divulgar ou de divulgar informação, né? Então aí o que, é que acontece? Se acaba ficando com uma informação pela metade, né? E quando a pessoa encontra algum lugar, algum canal no qual ela consegue confiar, aí ela começa a selecionar a informação e aí que ela fideliza, né? Uhum, então, quando, uhum. quando você encontra aquele, você encontra isso pra qualquer coisa, né? Você encontra... Você qualquer vai, coisa. Você vai lendo uma revista, você vê, poxa, essa revista aqui, ela é declaradamente extrema esquerda, não? declaradamente extrema direita. Poxa, eu não quero nem isso, nem isso, né? Agora, se eu encontro alguma que te representa, que você acredita que essa, essa realmente é imparcial, ah, não quero nem essa nem essa, quero que me representa. Exatamente. Né? E aí você consegue ir encontrando a sua verdade dentro disso tudo. Né? Aqui é o dos nossos, a, a nossa uma horinha. Eu queria saber de você uma, uma dica de uma forma geral para você dar para a galera que está aqui, para a gente poder finalizar. Respeito a
1: marketing. Ai, respeito... tranquilo. Ai, voltou.
0: Tranquilo, porque tá acabando Com a minha bateria, uns 10% aqui No que diz respeito então, ao vamos... marketing, O que você acredita Que hoje você daria como Uma dica geral para quem Vai finalizar aqui com a gente
1: Eu acho que tem que ter Uma só, então vou me concentrar Aqui no que eu acho que é a base da base Da base, que por mais que a gente Fale, é inacreditável Em empresas grandes e pequenas A pergunta é Quem é o teu cliente? A maioria não sabe responder, Rafael Porque não é tão simples assim Hoje a gente saber quem é o cliente Quem é que compra de ti É homem, é mulher, é velho, é novo É classe A, classe B Qual é o poder aquisitivo assim, Quem é? Quem é essa pessoa? A gente fala muito de lead A gente fala de funil A gente fala, né? Então, assim, a gente não vende para algori al al Algoritmo né? A gente vende para a pessoa então, assim, quem é o teu cliente? Eu acho que é, antes de fazer mil psicodelias, né? Tipo assim, ah, eu quero gravar vídeo, eu quero comprar drone, eu quero... Cara, antes de qualquer coisa, para quem que tu vende? A maioria não Exato. sabe responder isso. Ou para quem tu aluga, quem é o teu cliente do teu imobiliário. Né? Então, assim, vai! E aí não vamos entrar, né? não tô falando nem de CRM, não tô falando nem de. Sabe o que, que tu faz? Pega lá seu corretor autônomo que está nos, nos vendo e pega e volta. Se tu tiver, né? Porque acho que é uma grande coisa. Volta nas tuas vendas. Eu vendi para o Rafael um apartamento de dois dormitórios, valor tal. Eu vendi para Raquel uma casa assim, assim assado. Eu vendi para a Maria. Não, não, não. Cara, bota isso numa planilha. Ali, tu já tem mais ou menos o perfil de quem tu atendeu. Então, assim, não tô falando de psicodelia, de tecnologia, nada. tô falando de assim, ó, pega tua agenda... Pega, sabe? Volta lá e faz uma planilha e vê quem é. Pode ser que tu diga, não, mas eu vendi imóvel popular e agora eu acho que eu tô mais qualificado, eu, né, quero vender pro teu público. Bom, aí é a persona, né? É quem eu quero que seja meu cliente. Mas, assim, quem é o teu cliente? Ali já dá indício. Porque, às vezes, eu quero vender alto padrão, mas, cara, eu só vendo popular... Então assim, para tu vender o teu padrão, tu tem que estudar para ser alto padrão, tu tem que se especializar, tu tem que frequentar os ambientes, falar a linguagem do, do cliente auto padrão. Então assim, uma dica é quem é o teu cliente. Volta lá para trás, né? E olha quem é o teu cliente. Vai atrás dos dados da tua empresa e tu pode chegar diz, bom, mas eu não quero mais esse cliente. Aí, então tu vai definir quem é o teu cliente ideal. Aí é a persona, né? Que aí a gente pode botar os nomes bonitinho do marco, mas daí é a tua persona. Se tu souber isso, tu já vai vender e vai alocar mais, eu tenho certeza absoluta Porque aí tu vai saber em qual rede social, que linguagem tu vai falar com ele Que argumento que tu vai colocar E aí tu começa a ter foco no que tu tá fazendo né? Porque aí tu sabe com quem que tu vai falar
0: Você começa a construir o seu diferencial em cima de algo que tem valor para aquela pessoa é, O que Pedro Superti fala muito sobre isso né? Não adianta nada construir o potencial sem que esse potencial tenha valor. E você só consegue descobrir qual o valor quando você define quem é. Né? O que você definiu como valor para uma pessoa pode não ter para outra.
1: O mais básico... É, é, o mais básico de comunicação, né, Rafael? Sempre existe um emissor e um receptor. Para o receptor... Pegar a tua comunicação A mensagem que tu tá mandando Aquilo tem que fazer sentido pra ele Tá, mas se eu, se tu não entende inglês Adianta falar super profundo inglês Tu não vai entender absolutamente nada Se eu Exato. sou, se tu é uma pessoa Super simples, eu vou falar super sofisticado Tu não vai entender nada é A história do óbvio pra mim não é óbvio para o outro Então se eu entender Isso. quem é o Rafael Qual é a linguagem que ele, que ele Consegue compreender Que móvel que ele quer comprar eu vou ser assertiva, eu vou falar a linguagem dele, eu vou ir atrás do que ele deseja. Então, assim, saber quem é o cliente é a base, é, é o mais marketing possível, né? Porque é o cliente no centro de tudo.
0: Exatamente, sem dúvida. Acho que isso se define muito bem. É o cliente no centro de tudo. Do é, isso é marketing.
1: Do Independente da, 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 da firula que tu queira colocar, do modismo, digital, não digital... Nós vamos tirar toda essa casca, nós vamos voltar lá. O que é marketing é tu botar o cliente no centro de todas as suas ações. Então, se tu Exatamente. souber que é teu cliente, tu vai acertar muito mais.
0: Exatamente. Raquel, agradeço de coração pela sua participação, de verdade. Valeu, muito obrigada. Muito um esclarecedor. Espero que a galera tenha gostado aí. Este nosso encontro vai para o podcast ainda, deve soltar semana que vem ou na outra, não mais tardar.
1: E que a gente volta
0: futuramente. Agradeço por ter te dado.
1: Muito a obrigada. Hora. Obrigada por quem ficou entrando, saindo, caindo, levantando, né? E ficou com a gente. Que nem eu digo, a gente hoje tem concorrência de novela das oito nas lives de Instagram, nas lives de, de YouTube, de tudo mais. Então, muito obrigada pela audiência. Espero que, de alguma maneira, tenha contribuído com alguma coisa para vocês.
0: Perfeito. Agradeço, Raquel. Beijão.
1: Grande beijo. Até mais. Tchau. É, tchau, tchau.